0: Wir haben wieder eine Geschichte von einer Biene. Wisst ihr noch, welche Bienen wir schon gehabt haben? Fröhlichkeit. Biene Fröhlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. was noch? Höflichkeit. Höflichkeit, ja, habt ihr noch gut behalten. Und noch wer? Nächsten, ja. Nächsten, ja, 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 ich weiß auch schon gar nicht mehr, was das alles war, genau. Gehorsam hatten wir noch, ja. Und heute kommt die Biene... Dankbarkeit, Dankbarkeit ist wichtig, ne? dass wir immer dankbar sind für alles, dankbar sind, dass wir Eltern haben dürfen, dankbar sind, dass wir, dass wir nachts schlafen können, dass wir ein Bett haben, dass wir genug zu essen haben, gibt so viele Dinge. Ja und die Geschichte ist folgendermaßen, das war in einem Dorf in Italien, das Dorf hieß Atri und in diesem Dorf haben sie eine neue Glocke angeschafft, eine Glocke, aber diese Glocke war nicht an einem Kirchturm, die meisten Glocken hängen in der Kirche und dann läutet das immer so jede Stunde, sondern das haben sie draußen auf dem Marktplatz aufgehängt, eine große, schöne Glocke. Und dann kam der Tag der Einweihung und der alle Leute kamen zusammen vom ganzen Dorf, vom ganzen Ort und der Bürgermeister war dabei und hat der Bürgermeister gesagt, diese Glocke, die wir heute einweihen wollen, ist eine besondere Glocke. Das ist die Glocke, der, ich muss mal schnell nachgucken, wie sie die genannt haben, die Glocke des Rechtes. Nämlich, wenn irgendjemand in der Stadt da ist und dem Unrecht getan wurde und der Hilfe braucht, der in Not ist, dann soll er kommen, an der Glocke läuten und dann kommen die Richter und dann werden die Richter über die Sache, die er auf dem Herzen hat, darüber beraten und werden dem, der Unrecht getan hat, werden sie bestrafen und dem, der gut getan hat, richtig getan hat, die, ja. Hm? Und die Polizei wird auch noch kommen, genau, richtig. Und wird auch helfen, ja, richtig. Ja, gut, und dann haben sie die locker dahin gehängt und dann war tatsächlich so, im Laufe der Jahre kamen immer wieder Leute, die haben dann geläutet und, naja, und irgendwann war das so, dass das Seil, was dort hing, das ist immer mehr, ja, kaputt gegangen, weil durch die Witterung, durch den Regen und durch den Schnee und, und durch die Sonne, hm? Ja, genau, wenn Donner und Blitze waren, richtig. Also auf jeden Fall ist das Seil immer mehr kaputt, gegangen. und dann ist das, früher war das noch so ganz tief, und dann auf einmal war das nur noch so hoch, dass nur noch Leute, die ganz groß waren, dran kommen konnten. Und dann haben die, hat der Stadtrat gesagt, ja, aber ist aber ja schlecht, wenn jetzt ein Kind kommt oder jemand, der klein ist, der kann ja gar nicht mehr die Glocke läuten, das geht ja nicht. Also haben sie gesagt, was macht, kann man machen? Ja, Polizei hat auch kein Seil. Was macht man jetzt? Sie haben gesagt, wir müssen ein neues Seil dran machen. Ein längeres Seil. Aber dann haben sie überall im ganzen Dorf gesucht und sie hatten im ganzen Dorf, sie im ganzen Dorf kein Seil. Und was machen wir denn jetzt? Ja, sagten, wir müssen ein Seil aus der nächsten Stadt besorgen. Aber bis das da ist, das dauert ja wieder, vielleicht einen ganzen Monat, bis das da ist. Damals hatten sie kein Internet und es ging nicht so schnell. Und dann naja, haben sie gesagt, was machen wir in der Zwischenzeit, bis, bis das Seil kommt? Oh, sagte einer, ein Winzer, ich habe eine Weinrebe und die werde ich an das Seil oben dran machen und die kann dann runterhängen und der hängt dann bis zum Boden. Und wenn dann jemand da kommt, der Kleine ist, der kann eine Seilrebe ziehen und dann wird an der Weinrebe ziehen und dann wird die Weinrebe mit dem Seil dann die Glocke läuten. Gut, haben sie haben sie das daran befestigt und dann hingen jetzt die Weinrebe an dem Seil. Und jetzt geht die Geschichte folgendermaßen weiter: Da war ein Pferd, ein Pferd, da war, war ein Bauer und der hatte ein Pferd und das hat ihm viele viele Jahre lang treu gedient. Mit dem Pferd konnte er sein Pferd bestellen und da konnte er reich werden und er ist tatsächlich reich geworden. Aber der, war, der Mann war so geizig, dass er im ganzen Dorf nur der Geizhals Geiz, Geiz, hieß. Und naja, und als er dann älter geworden war und das Pferd auch dann nicht mehr so richtig arbeiten konnte, ging er an seinem Stall vorbei und hat gesagt, naja, sagte er, das Pferd, das ist schon ein bisschen alt geworden, das steht dann hin rum und tut noch mein, mein Futter wegfressen, das kostet mir viel Geld und das ist zu nichts mehr Nütze. Das Pferd werde ich jetzt einfach rausstellen. Also das Pferd einfach in die Wildnis rausgelassen und hat gesagt, du kannst dann dein Essen selber suchen. Ich werde nicht mehr für dich Essen machen und Essen besorgen, Futter besorgen. Nein, das Pferd musste dann in so einem Abhang dort an der Straße irgendwo zwischen den, äh, zwischen den Steinen irgendwas suchen, aber das hat nicht viel gefunden. Es wurde immer dünner und immer dünner und hat abgemagert. Naja, und die Leute haben schon getuschelt, dass mit dem Pferd irgendwie was nicht in Ordnung ist. Na, auf jeden Fall. Eines Tages, es war im Sommer, da war es ganz heiß, da hat das Feld wieder was zu fressen gesucht. Und es ging dann von, dem, von seinem Platz, wo es dann immer am im Abhang was gesucht hat, ging es dann in, die, in das Dorf rein. Und es hat im Dorf hier und dort ein paar Gräser gefunden und dann kam es zum Marktplatz. Und als es zum Marktplatz kam, was hat es dort gesehen am Marktplatz? Diese Rebe von den Trauben, die, genau. Und da waren noch ein paar Blätter dran. Und dann hat er gesagt, oh, das schmeckt doch gut. Und dann ist es hingegangen, hat die Blätter gefressen von dieser Rebe. Und dann hat er immer höher gefressen, immer höher gefressen. Und dann natürlich hat er es müssen dran gezupft, um da dran zu fressen. Und was ist passiert? Während er dran gezupft und gefressen hat, hat die Glocke geläutet. Und das hat er hat gar nicht gemerkt, dass durch sein eigenes Fressen die Glocke da oben läutet. Und alle Leute kamen angelaufen und haben gesagt: Wer ist denn jetzt hier? Wer, wer sucht denn nach recht? Was haben Sie gesehen? Sie haben keinen Menschen gefunden. Sie haben nur das Pferd gefunden und wie das Pferd dort an der Glocke zog. Und dann sagten die Leute: Das ist doch das Pferd, was der Geizhals dort ähm, was der Geizhals rausgeworfen hat, das Pferd will jetzt sein Recht haben. <lacht> naja, und dann kamen die Richter angelaufen, und haben gesagt, na gut, das Pferd will sein Recht haben, das Pferd soll sein Recht bekommen. Und dann haben sie den Geizhals vor Gericht geladen und dann haben sie Gerichtsverhandlung gemacht. Das Pferd war der Ankläger und der Geizhals war der Angeklagte. Und dann haben sie gesagt, das Pferd hat ihm so treu gedient und er hat das Pferd so schäbig behandelt und dann haben sie gesagt, wir werden jetzt den Besitz vom Geizhals halbieren. Die Hälfte darf er behalten, sein Geld und sein Gold. Und die andere Hälfte gehört jetzt dem Pferd. Und dann haben sie für das Pferd einen großen, schönen Stall gebaut. So mit ja, wirklich schön und ganz viel Schütt, das beste Futter, was es überhaupt gibt. Und so haben sie für das Pferd alles gesorgt. Und jemand, der für das Pferd auch sorgt, ja, also jemand, der so angestellt ist für das Pferd, von dem Geld vom Geizhals. Ja, und der Geizhals war natürlich gar nicht erfreut, aber er musste das hinnehmen. Es war das Urteil von den Richtern. Ja, und so hat das Pferd die letzten Jahre seines Lebens doch noch ein gutes Leben gehabt. Ja, wir können daraus lernen, dass wir dankbar sein sollen. Die Dankbarkeit. Nämlich, ähm, der Geizhals war nicht dankbar für das Pferd, was es für ihn gemacht hat. Und am Ende musste er die Hälfte seines Besitzes dafür bezahlen. Ja. Und wir dürfen dankbar sein. Dem lieben Gott dankbar sein, den Eltern dankbar sein und für Vieles alles, was wir alles haben dürfen. Das war die Geschichte für euch Kinder. Dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Ja, die Geschichte der Dankbarkeit ist ein wichtiges Gut. Wir dürfen dankbar sein. Auch wenn wir sehen, dass die Zeiten sich ändern, auch wenn wir sehen, dass es viele Schwierigkeiten in dieser Welt gibt, aber wir haben noch so viel Gutes und wir dürfen dankbar sein. Ähm, wir dürfen dankbar sein, dass wir nach Gottesdienst feiern dürfen. Wir wissen nicht, wie lange noch. Und wir dürfen auch Gott bitten, dass Gott seine Hand über allem hält, aber wir dürfen dankbar sein, dass es noch möglich ist, dass wir jetzt das noch tun dürfen. Und ähm, dass Gott auch immer Wege finden wird, egal was passiert, dass wir ihm dienen und wenn, man, wenn wir nicht mehr öffentliche Gottesdienste haben können, dann kann man doch immer noch sich in Hausgemeinden, Hauskreisen treffen, um Gott die Ehre zu geben und dass wir Gott auch darin danken können, dankbar sein können. Ja, wir dürfen auch Gott danken für viele Erfahrungen, die wir machen durften. Ich habe mich sehr gefreut über die vielen Erfahrungen, die wir eben hören durften in dem Teil der lebendigen Gemeinde. Es ist doch schön, zu sehen, was Gott tut. Uns, ich denke, wir können uns noch mehr freuen über das, was Gott noch tun wird. Denn ich bin überzeugt, dass was in der Zukunft liegt, das wird noch weit, weit mehr sein von Gottes Wirken. Warum? Denn je schwieriger die Zeiten werden, desto größer Gottes Wirken. Denn Gott kann dann am meisten tun, wenn wir Menschen an unsere Grenzen kommen. Wenn wir Menschen nicht mehr weiter wissen. Deswegen sind auch gerade Situationen und Zeiten, wo es den Menschen nicht gut geht, Situationen, wo viele Menschen den Weg zu Gott finden. Er hat das Volk Israel als Ägypten geführt. Und er hat sie an, an, zum, zum Schilfmeer geführt. Warum eigentlich? Gott hätte sie doch um das Schilfmeer herumführen können. Nein, Gott wollte, dass sie dort eine Erfahrung machen. Und die Erfahrung war die, dass sie selbst nicht mehr weiter wussten. Vor ihnen das Meer, rechts und links die Berge, hinter ihnen die Ägypter. Und sie waren in der Falle. Und Gott hat es gewollt. Nicht, damit sie Angst bekommen. Natürlich haben sie Angst gehabt. Sondern, damit sie Gottes Eingreifen erfahren. Als sie mitten in der Situation drin waren, da wussten sie nicht, wie es ausgeht. Da war es schwierig für sie. Aber hinterher, als Gott das Meer geteilt hat und die Wolke sich hinter ihnen gesenkt hatte und sie durch das, durch das trockene Fuß, durch das Meer hindurchgegangen sind ähm, und am Ende die Ägypten, im Meer umgekommen sind, da haben sie umso mehr Gott gedankt und gepriesen. Meine Lieben, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann haben wir manchmal den Eindruck, warum lässt Gott das zu? Aber im Nachhinein, wenn es vorbei ist, können wir umso mehr Gott danken und Gott preisen, das, was er getan hat, für seine Größe, für seine Allmacht. Ich möchte mit euch heute ein Kapitel in der Bibel durchstudieren, was genau darüber spricht wo Menschen in Situationen kommen, wo sie am Ende ihrer Möglichkeiten sind und wo Gott eingreift. Lassen Sie das Buch Daniel aufschlagen, Daniel Kapitel 3. Wir haben im Buch Daniel zwei Teile. Im ersten Teil des Buches Daniel haben wir die Geschichten, die Daniel, seine Freunde erlebt haben, was sie... Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben. Und im zweiten Teil des Buches, Kapitel 7 bis 12, haben wir die Prophezeiungen, die Visionen und Träume vom Daniel. Ähm, die, die, der zweite Teil des Buches, die, die, die Visionen von Daniel, die zeigen, wann das Ende kommt und wie das Ende kommen wird. Und die, und die Geschichten in den ersten sechs Kapiteln, die haben auch damit zu tun, nämlich die zeigen, wie wir am Ende treu sein können. Nämlich, was, die, was Daniel und seine Freunde erleben in diesen sechs Kapiteln, ist genau das, was wir am Ende in der Endzeit auch erleben werden. Nur auf viel größerem Rahmen, in viel größerem Bereich. Deswegen sind die Geschichten nicht nur gute, gute Nachtgeschichten für die Kinder, obwohl die manchmal auch in der, vor dem Schlafen vielleicht auch nicht so ideal sind, wenn jemand in den Feuerofen geworfen wird, dann können die Kinder hinterher nicht mehr schlafen. Aber es ähm, sind trotzdem spannende Geschichten für die Kinder, aber es sind für uns Erwachsene umso wichtiger, weil das. Typologien sind, die wir für uns in der Endzeit brauchen. Interessant ist, Nebukadnezar war ja der große König von Babylon und er ähm, hat Gott kennengelernt, wodurch er hatte Babylon besiegt, er hatte als Babylon Jerusalem besiegt und er hat die wichtigsten jungen Leute mitgenommen, unter anderem Daniel und seine drei Freunde. Und in Kapitel 1 sehen wir, wie der König, wie sie das anderes Essen bekommen und der König äh, sie als zehnmal klüger erkennt, als alle seine Weisen im ganzen Reich. Das ist schon gewaltig gewesen. Und dann in Kapitel 2 erkennt er, wie der Daniel eben den Traum deuten kann, wo die ganze Weltgeschichte vorausgesagt wird. Und Nebuchadnezzar erkennt an, Gott ist der, der Geheimnisse offenbaren kann. Gott ist der große Gott des Himmels. Ja, ähm, er er hat diesen Gott kennengelernt, er war begeistert von diesem Gott. Aber ähm, es hat nicht lange angedauert. Manchmal ist es in unserem Leben vielleicht auch so, dass wir mit Gott leben, uns an Gott freuen und irgendwann kann es auf einmal sein, dass es das nicht lange andauert. Dass wieder auf einmal Zeiten kommen, wo wir vielleicht doch wieder einen anderen Weg gehen. Aber Gott ist zum Glück gnädig. Gott ist auch dem König nachgegangen. Und Gott hat es dem König wieder offenbart, in Kapitel 3, wir lesen mal Daniel, Kapitel 3, Verse 1 bis 7. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Stadthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadneze hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadneze hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollte niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebuchadnezzar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den blühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und alle anderen Instrumente, äh, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebuchadnezzar hatte aufrichten lassen. Erstmal bis dahin. Der Nebukadnezar, wir wissen, er hat Jerusalem zerstört gehabt, er hat Babylon groß gemacht, er war der, der König, der eigentlich, ja, er, war, er war ein Genie, kann man sagen, in allen Gebieten, in der Kriegskunst, in der, in der Bildhauerkunst, in der, in der Aufbau der Städte, in der Wissenschaft, in allen Gebieten. Und er hat hier jetzt ein Bild in der Wüste, in der Ebene Dura aufgebaut, ein Abbild aus Gold, 60 Ellen hoch, 30 Meter ungefähr, und 6 Ellen breit, 3 Meter breit ungefähr. Interessant? Ähm, wir haben hier 60 und 6. Also 6, 6. Ja. Und wenn wir das hören, dann haben wir sofort als neutestamentliche Christen eine Assoziation. Wozu nämlich? Eine 6 noch dazu. Ja. 6, 6, 6, dann haben wir Offenbarung 13, Vers 18. Das ist übrigens interessant. Dieses 666 aus Offenbarung 13, ähm, wir beziehen es oftmals, oder haben es oftmals bezogen auf, auf das Papsttum im Mittelalter. Aber wenn man das sich genauer anschaut, können wir aufschlagen, Offenbarung Kapitel 13, ähm, dann haben wir diese Zahl 666 nicht in Verbindung mit dem Mittelalter. Denn in Offenbarung 13, Verse 1 bis 8, dort haben wir das Tier aus dem Meer. Und dieses Tier aus dem Meer ist diese Zeit des Mittelalters, wo die Kirche hier viele angerichtet hat und viel, viel Probleme bereitet hat. Sondern wir haben in Offenbarung 13, ab Vers 14b, lese ich mal, bis 18, haben wir eine eine Weissagung, die für die Endzeit auch mit einem Bild zu tun hat, was angebetet werden soll. Da heißt es nämlich, und das zweite Tier äh, sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen, ein Malzeichen machen, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und seine Zahl ist 666. Ähm, diese Zahl 666 kommt in Verbindung mit dem Bild des Tieres, was angebetet werden soll. Also genau das gleiche wie in Daniel 3. Hier haben wir ein Bild, was aufgerichtet wird, was angebetet werden soll, was die Zahl 666 hat. Und hier haben wir ein Bild des Tieres, was die Zahl 666 hat. Also ähm, es ist ganz klar, diese Zahl 666 ist noch zukünftig. Das wird erst kommen, wenn wir das Mahlzeichen des Tieres, wenn das in Aktion kommen wird und das Bild des Tieres auch aufgerichtet werden wird. Natürlich ist das Bild des Tieres nicht wörtlich, ein Bild. Es ist natürlich nur eine, äh, ein Symbol für etwas, was wir uns nachher noch anschauen werden. Aber wir haben hier schon mal die Parallele. Ich denke, auf Daniel 3 ist das Gleiche, was damals geschehen ist, eine Typologie für das, was in Offenbarung 13 beschrieben ist, für die Endzeit, für die ganze Welt. Wieder zurück zu Daniel 3. Ähm, was ist an diesem Standbild so besonders? Ich denke, ähm, da ist interessant, das Wort, was hier steht, im Hebräischen äh, oder im, äh, im Aramäischen, ähm, hier steht das Wort Selem, dieses Wort Selem ist das gleiche Wort wie das Wort, was gebraucht wird für das Standbild, was wir in Daniel 2 beschrieben haben. In Daniel 2 haben wir das Standbild, ja, was der König im Traum gesehen hat, mit den ganzen verschiedenen Metallen, Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Ton und so weiter. Das Zweite, was wir sehen können, dieses Standbild hat sich verändert. Was ist die Veränderung des Standbildes zwischen Daniel 2 und Daniel 3? Richtig, das Daniel 2 haben wir verschiedene Metalle gehabt und hier haben wir nur noch Gold das zweite ist, die Proportionen haben sich verändert. Ja, denn drei, wenn man einen Menschen sich mal anschaut, ein Mensch ist niemals eins äh, ja, zu zehn. Ja, es ist das Verhältnis Breite zur Höhe, eins zu zehn. Und wenn man sich einen Menschen hinstellt, die Breite und die Höhe ist nicht das Verhältnis eins zu zehn. Aber die Götterbilder, die Götzenbilder der damaligen Zeit waren eins zu zehn, die waren relativ schmal, so hier schmalen, langen Götzen. Also die Proportionen haben sich verändert. Was wollte Nebuchadnezzar erreichen mit diesem Standbild? Übrigens, dieses Standbild sollten sie nicht nur anbeten, sondern sie sollten es einweihen. Und einweihen bedeutet, es war der Startpunkt einer neuen Ära, einer neuen Epoche. Es sollte etwas Neues geschehen, eine neue Verehrung, ein neuer Götze, eine neue Religion aufgerichtet werden. Zwei Dinge wollte der König erreichen. Das Erste, wenn das ganze Bild aus Gold war und das Gold im Daniel 2 stand wofür? Babylon, natürlich. Ja? Und wenn er jetzt das ganze Bild aus Gold macht, und will er damit sagen, also dass jetzt das nächste Reich kommt, das, 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 äh, das Silber, das ist nicht in meinem Sinne. Babylon soll für immer bestehen. Vom Anfang bis zum Ende soll Babylon durchgehen. Babylon soll nie abgelöst werden. Ja. Das heißt, er wollte Gottes Geschichtsschreibung verändern. Und ich frage mich, wie kann ein Mensch das sich anmaßen? Es besser zu wissen als Gott. Das ist eigentlich, man kann sagen, eine offene Rebellion. Und das Zweite, er wollte eine universelle Religion gründen, in deren Mittelpunkt sein Gott stand. Ein Bild, was es vorher nicht gab. Und alle sollten jetzt dieses Bild einweihen, auf der Ebene Dura. Warum hat er das gemacht? Er wusste, die meisten Kriege sind Religionskriege. Und es galt damals so, der, der in einem Krieg gewonnen hat, dessen Gott galt als der stärkere Gott, weil er seinem Anbetern geholfen hat, den Sieg zu haben über die anderen. Und es hat natürlich der Nebukadnezar gegen, gegen Jerusalem, gegen Israel, gegen, gegen die Juden gewonnen. Also sagten sich die Babylonier, unser Gott, unsere Götter, die hatten mehrere Götter, unsere Götter sind stärker als der Gott Israels. Interessant ist, dass Gott genau das, dieses Denken, durch das, was, was der Nebukadnezar jetzt erlebt hat, auf den Kopf gestellt hat. Gott hat sich ihm offenbart und gezeigt, es lag nicht an deinem Gott, dass du gewonnen hast. Es lag daran, dass ich entschieden habe. Ähm, Nebukadnezar wollte eine neue universelle Religion gründen. Das heißt, er wusste, die meisten Kriege sind, sind Religionskriege. Und wenn ich jetzt eine Religion gründe, wo alle aus meinem ganzen Reich, er hatte ja ein Weltreich gegründet, und aus, zu dem Weltreich gehörten ja viele Nationen, und wenn aus jeder Nation die entscheidenden Leute, nämlich die Obersten, sowohl die, die, die Richter als auch die, die, die Politiker, als auch die Bürgermeister und alle, die irgendwo wichtige Aufgaben hatten, wenn die alle zusammenkommen und wenn alle die gleiche Religion haben, dann wird diese Einheitsreligion den Frieden auf die Erde, auf die Erde bringen. Und dann wird das Reichen friedensreich sein. Und wer jetzt nicht mitmacht, wer diese Religion nicht mit anerkennt, der ist eine Gefahr für den Weltfrieden und der muss beseitigt werden in den glühenden Feuerofen. Und von daher, jeder konnte bleiben, was er war. Die, die müssten, mussten ihre Religion nicht aufgeben. Und sie mussten auch nicht von Herzen dabei sein, sie mussten nicht überzeugt sein. Entscheidend war der äußere Gehorsam. Und Nie der niederfallen. Mehr brauchte man nicht. Das ist übrigens der Unterschied zwischen echter und falscher Anbetung. Echte Anbetung. Gott möchte nur, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Vor Gott zählt eine äußere Anbetung gar nichts, sondern nur am Herzen her. Für Satan ist es egal. Satan sagt auch: Okay, nur wenn du so tust, wenn du nur mitmachst, das reicht mir schon. Interessant ist noch folgender Gegensatz. Es ging um um den Gegensatz zwischen Monotheismus und Polytheismus. Das ist der Unterschied? Monotheismus sagt, es gibt nur einen Gott. Das ist der Gott der Bibel, der Gott des Himmels, der, der die Welt geschaffen hat. Der Polytheismus war eine gleichzeitige Verehrung mehrerer Götter. Und wir finden in der ganzen Bibel, gerade im alten Testament, immer wieder dieses, dieses Spannungsfeld. Selbst im Neuen Testament, als Paulus in Athen war. Ja, die Athener, die hatten für, jede, für jeden Gott irgendwelche Altäre und irgendwelche Verehrungsstätten gebaut. Und da sie Angst hatten, einen Gott zu vergessen, haben sie auch einen Altar hingestellt für den unbekannten Gott, Natürlich für Paulus die ideale Gelegenheit zu sagen, ja, diesen unbekannten Gott, den kenne ich ja, und den verkündige ich euch jetzt und damit hier und dann haben sie zugehört. Ja, also die hatten auch damals die Völker, die hatten viele Götter. Natürlich hatte jedes Volk so sein Spezial, sein Lieblingsgott, aber auch die hatten noch andere Götter. Wir kennen auch die ganze griechische Mythologie mit diesen ganzen Göttern, die auch sehr menschlich dargestellt wurden, auch die Römer haben es nachher übernommen. Und Gott hat immer wieder gezeigt, wir sollen nicht fremden Göttern nachlaufen, sondern nur dem einen Gott. Übrigens, heute gibt es auch viele Götter. Die heißen heute nicht mehr, nicht mehr Baal und Astarte und, und Aschera. Heute heißen die Götter anders, wenn die Menschen nachlaufen. Es gibt viele Götter, ob das die Macht ist, das Geld ist, Ansehen ist. Ähm. Interessant ist, dass Gott immer wieder gesagt hat, es gibt keinen anderen Gott außer mir. Zum Beispiel 5. Mose, wir studieren ja gerade den Mose. 5. Mose 32, Vers 39, dort sagt er, Seht nun, dass ich alleine bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen, ich kann schlagen und ich kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Gott ist der einzige Gott, sagt er. Oder Jesaja 43, Vers 11. Ich, ich bin der Herr und außer mir ist kein Heiland. Hosea 13, Vers 4. Ich aber bin der Herr, dein Gott, von Ägyptenland her. Und du sollst keinen anderen Gott kennen außer mich und kein Heiland haben als mich allein. Was man hier auch sehen kann, ist, dass Gott sagt, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Gott, auch nur einen Weg zum Heil. Durch Jesus Christus, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Er ist der Heiland, der hier vorgestellt wird. Und was wir heute sehen, ist ein Synkretismus, ein Religionssynkretismus. Dass man sagt, jede Religion führt den Weg auch zum Heil. Und dass man dann sagt, wir können alles miteinander vereinen, jeder kann machen, was er will, und du musst nicht kein Christ sein, sondern du kannst auch Buddhist sein oder Hinduist sein, du kannst auch durch den Buddhismus den Weg zum, zum Heil finden. Die Bibel sagt, das, nein, das geht nicht. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott, Monotheismus. Und das war damals der Konflikt. Der Konflikt zwischen dem Volk Israel, den drei Freundinnen, die jetzt dort gleich in Erscheinung treten, die an einen Gott geglaubt haben und dem Anspruch ähm, ja, des, der, der Vielgötterei. Ähm, was man auch noch sehen kann dabei ist, dass eigentlich hier auch ein Unterschied ist zwischen zwischen der Frage der Wahrheit. Wenn es nur einen Gott gibt, gibt es auch nur eine Wahrheit, die dieser Gott uns sagt. Das gibt eine absolute Wahrheit, die Gott uns zeigt. Und die anderen haben gesagt, nein, es gibt keine absolute Wahrheit, jeder hat seinen eigenen Gott. Und jeder kann mit seinem Gott glücklich werden, wie er es gerne möchte. Das ist der, die Postmoderne. Es gab damals schon postmoderne Menschen. Ja, wir haben so heute in der heutigen Zeit diese Strömung so genannt, aber das Denken war damals schon da. Gut, also wir sehen hier einen Konflikt zwischen, nicht nur, dass, dass hier äh, Gottes Kinder unterdrückt werden, sondern ein Konflikt zwischen dem Glauben an den einen Gott, Monotheismus, und dem Glauben an viele Götter oder viele Religionen, die am Ende zum Heil führen können, wie das Babylon zeigt. Gut, ähm, interessant ist auch, dass der Nebukadnezar sich seinen eigenen Gottesdienst ausdenkt. Er sagt so, wie wir anbeten, bestimme ich. Das heißt, er bestimmt die Art und Weise der Anbetung. Während Gott in seinem Wort gesagt hat, so soll man anbeten. Damals im Alten Testament war das mit Opfern, mit bestimmten Opfern und mit bestimmten Dingen, wie Gott es vorausgesagt hat oder angekündigt und angeordnet hat. Ja, und jetzt lässt er all die ganzen Führungskräfte seines Reiches kommen. Was waren das für Leute? Hier steht die Fürsten. Fürsten, das waren Prinzen, Satrappen, Statthalter, die sozusagen an der Spitze der jeweiligen Staaten oder Länder standen. Die Würdenträger, Würdenträger waren Präfekte, Vorsteher einer Provinz, in die die in große Bezirke unterteilt waren. Statthalter, Statthalter waren äh, Gouverneure oder auch Unterstatthalter. Richter, Richter waren natürlich juristische oder politische Ratgeber. Schatzmeister, das waren die Finanzbeamten. Räte, das waren ähnliche Bedeutungen wie die Richter. Amtleute waren Polizeibefehlshaber und alle Mächtigen, das waren alle, die sonst noch Verantwortung im Reich trugen. Das heißt also, aus allen Bereichen, alle, die Verantwortung hatten. Warum? Weil diejenigen, die waren, die waren, die jetzt das, was sie hier gelernt haben, weitergeben sollten in ihren Gebieten. Das waren die, die es weiter äh, vervielfältigen sollten. Und er steht hier in Vers 4, euch wird befohlen wenn ihr das hören werdet und so und so. Das heißt, wenn hier ein Befehl ergeben, ergangen, äh, gegeben wird, dann heißt das, es war ein, ein Gesetz, ein, ein allgemeiner offizieller Erlass. Das heißt, es geht nicht nur um eine nette Einweihungsfeier, sondern es geht hier, es waren ernste Absichten damit verbunden, es geht hier darum, dass die Sicherheit des Reiches dadurch gesichert werden sollte. Und er sagt, ihr Völker aus, und Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, das bedeutet, es war eine, eine Versammlung der führenden Männer, die damals für sämtliche Völker der Erde standen. Das Babylonische Reich war ja ein Vielvölkerstaat. Ja, und jetzt sagt er, es werden all die ganzen Instrumente aufgeführt, Vers, Vers 5, alle Instrum Musikinstrumente werden aufgeführt. Und zwar die Instrumente, die hier aufgeführt werden, das waren typisch damals für ein babylonisches Orchester. Übrigens, die Babylonier hatten andere Musikinstrumente als das Volk Israel. Wie die anders waren, das wollen wir heute Morgen jetzt nicht ausführen. Es gibt eine interessante Ausarbeitung von Günter Preuß, dass die Art und Weise, wie, die, wie Gottes Volk von Gott angeordnete Musik gemacht haben, war anders, als was die Babylonier gemacht haben. Es war eine andere Art von Musik. Und die Musik war das Zeichen des Niederfalls. Interessant, warum gerade er bei der Musik? Warum hat er nicht gesagt, wenn jetzt irgendwo ein Signal ertönt, dann niederfallen? Oder wenn er sagt, wenn irgendjemand eine Fahne schwenkt, dann müsste er niederfallen. Warum die Musik? Musik hat in der Geschichte bei vielen religiösen Verführungen eine große Rolle gespielt. Warum? Weil Musik ähm, auch äh, die Gefühle anspricht. Musik hat eine Botschaft, die direkt weitergegeben wird, aber manchmal manches auch indirekt. Und gerade weil Musik Gefühle anspricht und manchmal manche Leute bei bestimmter Musik positive Gefühle haben, motiviert werden manches zu tun oder nichts zu tun. Ja, kann Musik auch eingesetzt werden für religiöse Verführung. Und auch heute noch wird Musik für religiöse Verführung eingesetzt. Ja, und dann wird gesagt, sie sollen niederfallen. Ja, niederfallen heißt einfach nur äh, verehren. Ob mit dem Herzen oder ohne Herzen spielt keine Rolle. Was fällt auf bei diesem Erlass des Königs? Erstens, wir haben eine Verbindung von Kirche und Staat oder von Religion und Staat. Das heißt, der Staat erlässt Gesetze, die religiösen Charakter haben, nämlich Anbetung. Anbetung ist ein religiöser Akt der Verehrung. Und damit, wenn der Staat religiöse Gesetze erlässt, bedeutet das, dass die Gewissensfreiheit eingeschränkt wird. Bis hin, dass sie komplett aufgehoben wird. Hier konnte man sich nicht aussuchen, ja oder nein. Man musste gehorchen. Und wer nicht gehorchte, wurde umgebracht. Das ist das Erste, was also er verbindet mit Kirche und Schau. Das Zweite, der Gewissenszwang. Das heißt, Anbetung, die Forderung nach Anbetung, wird nicht freiwillig gewährt, sondern es wird eine erzwungene Anbetung. Und damit ist, haben wir einen reinen Formalismus, eine Unterwerfung und damit eine Entmündigung des Menschen. Drittens, die Todesstrafe bei Ungehorsam. Und hieran sehen wir, ähm, ja, ein, man kann sagen, Diktatur. Ein diktatorisches Regime. Ja. Und viertens, ähm, die Anbetung, die geforderte Anbetung, verstößt gegen Gottes ausdrückliches Gebot. Gegen welche Gebote wurde, sollte verstoßen werden hier? Gegen welche Gebote? Die Gott gegen das erste Gebot, dass wir keine anderen Götter neben uns, neben Gott haben sollen. Und gegen welches Gebot noch? Das zweite Gebot, dass wir nicht Bilder anbeten sollen. Ja. Also waren zwei Gebote, die Gott ganz in den zehn Geboten ausdrücklich gesagt hatte, die durch das Gesetz des Königs übertreten werden mussten, sollten. Ja. und wir sehen fünftens, die große Mehrheit folgt. Man kann sagen, fast alle folgen dem Gesetz. Warum eigentlich? Gab es da nicht auch welche drunter, die gesagt haben, das glaube ich nicht, das will ich nicht? Ich denke, eine ganze Reihe war sicherlich da, die überzeugt waren. sagten: Ja, das ist richtig, das ist gut, brauchen wir. Mache ich mit. Es gab sicherlich eine ganze Reihe, die haben gesagt, na, ich hatte meine Zweifel, das ist doch nicht gut. Wie, wieso soll man andere zwingen? Das, das sollte man nicht. Warum sind die, sind die trotzdem niedergefallen? Warum haben die gehorcht? Obwohl sie anderer Meinung waren. Angst vor Strafe. Meine Lieben, wenn wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir meistens unsere Entscheidungen nach der Frage, welche Folgen hat meine Entscheidung? Normalerweise ist es auch gut so, denn wenn ich in im Alltag Entscheidungen treffen muss, muss ich mir überlegen, ja, welche Folgen hat das, wenn ich mich so oder so entscheide. Je nachdem, was ich jetzt esse zum Beispiel, ne? Wenn ich mich zwischen gesunden und ungesundem Essen entscheiden soll, dann weiß ich, wenn ich ungesund esse, hat das die und die Folgen. Wenn ich gesund esse, hat das die. Also von daher ist es auch gut, wenn man sich so entscheidet. Aber wenn es um Gottes Sache geht, dann sollen wir nicht danach fragen, welche Folgen hat das, meine Entscheidung, sondern was ist Gottes Wille. Und wenn ich weiß, was Gottes Wille ist und ich Gottes Willen tue, dann ist Gott verantwortlich für die Folgen. Das ist immer so gewesen. Wenn ich selbst entscheide, nach meinem besten Wissen und Gewissen, dann bin ich verantwortlich für die Folgen, die ich habe. Wenn ich nach dem entscheide, was Gott sagt, dann ist Gott verantwortlich für die Folgen. Und meine Lieben, wir haben keine Chance, wie die drei Freunde hier auch, oder wenn wir in die Endzeit hineinkommen, wir haben keine Chance, für unsere eigenen Folgen am Ende aufzukommen. Sondern es geht darum, zu erkennen, was ist Gottes Wille. Was Gottes Wille ist, ist immer richtig, ist immer gut. Und dann wird Gott für die Folgen aufkommen. Das fängt mit dem Sabbat an. Wenn ich am Sabbat arbeite und ich erkenne, der Sabbat ist Gottes Ruhetag, dann könnte die menschliche Überlegung sein, naja, wenn ich am Sabbat nicht mehr arbeite, was ist die Folge? Ich verliere meinen Job. Was ist die Folge? Ich habe kein, bekomme kein Geld mehr. Was ist die Folge? Ich habe nichts zu essen mehr. Ich kann keine Miete mehr bezahlen. Es geht, es geht im Bach runter. Das Leben kann nicht mehr weitergeführt werden. Das heißt, das sind die menschlichen, normalen äh, Überlegungen. Wenn ich aber sage, was ist Gottes Wille, Gottes Sabbat zu halten, und wenn ich es tue, konsequent, dann wird Gott für die Folgen aufkommen. Es kann sein, dass ich meine Arbeit verliere, natürlich kann es sein, aber Gott ist trotzdem da. Wenn Jesus sagt, trachtet zuerst erst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, Matthäus 6, Vers 33, so wird euch solches alles zufallen. Nämlich alles, was wir brauchen. Nämlich was wir essen, was wir trinken, was wir anziehen, wie wir unser Leben führen. Das heißt, Gott sagt, er wird uns versorgen. Es ist Vertrauen. Vertrauen in Gottes, in Gottes Wort. In Gottes Allmacht. Weil ich weiß, was Gott sagt, ist immer gut für mich. Es ist immer richtig. Und es, deswegen kann ich ihm vertrauen und das tun. Deshalb Entscheidend ist, Gottes Willen erkennen und zweitens Gottes Willen tun und die Folgen Gott überlassen. Das heißt, diejenigen, die niedergefallen sind, und ich kann mir vorstellen, die drei Freunde waren ja schon am Hofe Babylons, die nachher hier in Erscheinung treten, aber ähm, es waren sicherlich auch Abgeordnete vom, von Palästina, vom Land Kanaan, von den Juden dabei. Denn wenn das allen Ländern die zum Babylonischen Reich dazugehörten, Leute da waren, da waren auch von Israel welche dabei, natürlich. Und was haben die gemacht? Sind da gefallen. <lacht> Warum? Weil sie gedacht haben, dann wenn wir es nicht machen, <lacht> dann werden wir sterben. Und Gott will nicht, dass wir sterben. Wir können dann ja noch Zeugnis geben. Also machen wir mit, obwohl sie nicht dafür waren. <lacht> Ich denke, so wird es auch an der Zeit des Endes sein. Wenn wir wieder zu Morgen 13 gehen, hier haben wir ein Bild des Tieres, was aufgerichtet wird. Übrigens, das Bild des Tieres hat drei Merkmale. Wir haben es eben gelesen. Das hat drei Merkmale. Erstens, es soll angebetet werden. Das heißt, es ist eine religiöse Macht. Zweitens, es kann Gesetze erlassen, dass man nicht kaufen, verkaufen darf. Und dass am Ende man getötet wird, wenn man nicht es anbetet. Also auch wieder religiöse äh, Hintergründe, aber politische, gesetzliche Regelungen, also staatliche. Und. Da steht, dass sie allesamt, die kleinen, großen, reichen, armen, freien Sklaven, das heißt weltweit. Also wir haben am Ende eine Macht, die hier in Erscheinung tritt, die ist noch zukünftig, wo Religion, Staat und weltweite Macht sich vereinigen werden. Und diese Verbindung, dieses neue Staatsgebäude, wird dann die Menschen zwingen, nach seinen Gesetzen zu handeln. Und dann müssen wir gelernt haben, erstens aus der Bibel, von diesen drei Freunden, aber auch aus eigener Erfahrung gelernt haben, Gott zu vertrauen. Gott in Schwierigkeiten zu vertrauen. Auch wenn es menschlich gesehen unmöglich erscheint. Trotzdem das zu tun, was Gott sagt. Und Ich glaube, dass Gott manche Krisen in unserem Leben zulässt, damit wir Vertrauen lernen. Ich glaube, dass Gott auch diese Corona-Krise, die wir haben, zulässt, dass wir Gott Vertrauen lernen. Gott vertrauen, seinen Willen erkennen, den Weg gehen, um Gott zu vertrauen. Gehen wir einen Schritt weiter. Verse 8 bis 18, Daniel 3. Da kamen einige kalderische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar, der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meshach und Abednego, die verachten dein Gebot und dienen, ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Er die Nebuchadnezzar mit Grimm und Zorn, Schadrach, Meshach und Abednego vor ihn zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Da fing Nebuchadnezzar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr, Schadrach, Meschach und Abednego, meinen Gott, nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Wohl an, seid bereit, sobald ihr den Schall, der Posaunen, Trompeten, Hafen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht tun? so sollt ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen Schadach, Meshach und Abednego an und sprachen zum König, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren will, so kann er uns erretten, aus, deinem, aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Bis dahin. Ja, was geschieht? Wir können uns das richtig vorstellen, auf dieser ganzen Ebene. Er hat bewusst eine Ebene gewählt, der König, damit man das schön überblicken kann. Hätte es hügelig gewesen, hätte man sich irgendwo hinter einem Strauch verstecken können oder hinter irgendeinem Stein oder Berg. Aber nein, es fällt auf. Alle fallen nieder, drei stehen noch. Drei Männer stehen noch. Und natürlich, wahrscheinlich ist dem König das entgangen. Wahrscheinlich waren da so viele, dass der König nicht, nicht, nicht einen Überblick hatte über alle. Aber jetzt kommen da welche, die verklagen die drei Freunde. Übrigens, warum war der Daniel nicht dabei? Wo war der Daniel eigentlich? Ist er niedergefallen? Ganz bestimmt nicht. Nachdem wie wir Daniel kennen, war er eigentlich derjenige, der seine drei Freunde am Anfang so als, als, als Kopf mitgezogen hat wir können davon ausgehen, dass er nicht da war. Sonst wäre er auch stehen geblieben. Und wenn er nicht da war, warum war er nicht da? Aus Kapitel 2 wissen wir, dass der König, den Daniel, über alle politischen und wirtschaftlichen und Weisen des Landes gesetzt hat. Das heißt, er war der oberste. Und es kann durchaus sein, dass der Daniel vielleicht hat er selbst mitbekommen und hat gesagt, ich brauche ich habe zu tun, ich muss die Regierung weiterführen, während ihr alle dort auf der in der Wüste seid, dass der Daniel äh, am Hof geblieben ist. Ja. Auf jeden Fall, drei. Äh, die Chaldäischen Leute verklagen die drei. Mesha Es gibt immer überall Menschen, die uns nicht gut gesonnen sind. Es wird immer Menschen geben, wenn wir Gott treu sind, die uns verklagen werden. Es wird es immer geben. Äh, gut, aber sie kommen von dem König, sie werden hingeführt. Was macht der König? Der König ist sehr intelligent. Er sagt nicht gleich, okay, sofort in den Ofen. Sondern was sagt er? Vielleicht habt ihr es ja nicht richtig verstanden. Vielleicht ist euch der ernste Lage nicht bewusst. Gib euch eine zweite Chance. Normalerweise gebe ich euch die nicht, aber ich bin doch gnädig. Ich habe da ein großes Herz für euch. Kommt, äh, ist doch nicht so schlimm. Ich mache ich das leicht. Extra für euch nochmal die Kapelle spielen zu lassen, auch wenn es ein Umstand ist, aber für euch mache ich das doch gerne. Zweite Chance. Nochmal die Kapelle und jetzt habt ihr die Möglichkeit, eure, eure, eure innere positive Haltung zu zeigen. Meine Lieben, ähm, am Ende werden Sie es genauso machen. Die werden sagen, naja, ist doch nicht so schlimm. Komm, wenn du, wenn du mitmachst, kriegst du eine Million und auch noch eine Yacht und auch noch ein Haus in Tessin. Hast du ausgesorgt. Wir sind doch für dich. Wir wollen doch dein Bestes. Wir sind doch gar nicht so schlimm, wie du denkst. Wir geben dir eine zweite Chance. Diese Freunde, wie reagieren sie? Sagen, ja, wunderbar, die haben wir gebraucht, die zweite Chance. Nein. Sie sagen, König, du musst die Musik nicht spielen lassen. Das ist umsonst. Wir werden auch dann nicht niederfallen. Die werden gar nicht niederfallen. Und warum nicht? Interessant, Ihre Antwort. Sie sagen, unser Gott steht über dir. Unser Gott kann, wenn er will, uns erretten. Sie sagen, nach außen hin sieht es so aus, als ob, als ob wir in deiner Hand wären. Wir haben keine Chance. Du bist der König der Weltmacht. Du hast ein Militär, du hast Soldaten. Du hast die gesamte Welt hinter dir. Alle machen mit, alles auf deiner Seite. Wir sind nur drei einfache Menschen. Wir haben nichts, keine Waffen, gar nichts. Wir sind dir ausgeliefert. Aber, sagen sie, unser Gott ist stärker als alles, was du hast. Wenn unser Gott will, kann er uns erretten. wenn er es nicht will, dann ist es seine Entscheidung und nicht deine. Nach außen hin, sagt der König, er sagte noch, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? In anderen Worten, ich bin der Chef. Ich bin der Oberste. Ich habe das Sagen. Ich entscheide, wer leben darf und wer nicht leben darf. Und die drei Freunde sagen, nein, du nicht, sondern der Gott des Himmels, unser Gott, steht über dir. Übrigens hat Daniel auch schon gesagt in Kapitel 2 zum König. Er hat gesagt, der Gott des Himmels hat dir Macht und Ehre und Königreich gegeben. Und er hat damals noch gesagt, wunderbar, er hat diesen Gott anerkannt. Einmal ist das alles vorbei. Und das heißt, die drei Freunde sagen, wir sind nicht in deiner Hand, O oh König, wir sind in der Hand Gottes. Das ist das Wichtigste. Zu wissen, wir sind in Gottes Hand. Zu wissen, egal was kommt, nicht der König entscheidet. Nicht die Feinde entscheiden, sondern Gott entscheidet, was mit uns geschieht. Sie haben einen starken Glauben gehabt, ein starkes Vertrauen zu Gott. Was ist eigentlich Glaube? Was heißt Gott zu glauben? Erstens, Gott, die, die Bibel hat drei Definitionen von Glauben. Erstens, für Wahrheiten. In Jakobus 2 Der Glaube als für Wahrheiten bezeichnet, nämlich. Dass wir glauben, es gibt einen Gott im Himmel. Dass wir glauben, es gibt das ewige Leben. Dass wir glauben, Jesus ist für uns gestorben. Nur dass wir wahrhalten, dass es geschehen ist. Das ist wichtig. Das erstmal anzuerkennen. Aber dieser Glaube rettet noch nicht. Es gibt viele Menschen, die glauben, es gibt einen Gott im Himmel. Aber die... Mehr, gibt, mehr ist auch nicht da. Das Zweite ist, dass Glaube mit Vertrauen übersetzt wird. Und Vertrauen heißt dass ich mich Gott anvertraue, dass ich glaube, dass Gott eingreifen kann, dass ich ihm das zutraue, dass ich ihm vertraue, wie ein Kind den Eltern vertraut, dass ich meine Sorgen Gott sagen kann und weiß, Gott sorgt dafür. Und dieses Vertrauen zeigt, dass ich Gottes Willen über meinen Willen stelle und dass ich weiß, Gott kann auch unmögliche Dinge möglich machen. Als Jesus und Petrus auf dem, auf dem, auf dem Schiff auf dem stürmischen See waren, und Jesus ging übers Wasser und sagt, Petrus, lass mich zu dir kommen. Und er hat Gott vertraut, dass Gott ihm hilft, übers Wasser zu laufen, obwohl das menschlich unmöglich ist. Er hat Gott vertraut. Aber als er auf die Wellen sah und, und dass das der Glaube auf einmal wieder schwanken wurde, ist er tatsächlich eingesunken. Und Jesus sagt hinterher, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das heißt, der Glaube rechnet damit, dass Gott alles kann und auch eingreift und tut. Das heißt, wenn wir glauben und vertrauen, dann können wir auch da vertrauen, dass, wenn wir beten und fasten, dass Gott auch noch Gesetze, den Impfzwang hervorbringen, auch das ändern kann. Ob er es tut, wissen wir nicht. Wie die drei Freunde auch gesagt haben, ob Gott es tut, wissen wir nicht. Aber selbst wenn er es nicht tut, vertrauen wir trotzdem Gott und werden Gott treu bleiben. Das heißt, wir dürfen Gott vertrauen, dass er das kann. Dass es auch sein Wille ist. Weil Gott Freiheit möchte für die Menschen. Glaube heißt erstens, für Wahrheiten, zweitens, vertrauen, dass wir Gott vertrauen. In allen Situationen. Und drittens, Glaube heißt Treue. Dass wir Gott treu sind. Treu bleiben. Nicht nur einmal ihm vertrauen, nicht nur einmal unser Leben ihm anvertrauen, sondern dass wir bei ihm bleiben. In ihm leben. Die Entscheidung zur Treue ist, wie bei den drei Freunden Daniels, unabhängig vom Eingreifen Gottes. Ich bin Gott treu. Es gab viele Menschen im Mittelalter, die sind wegen ihres Glaubens umgekommen, Der hat Gott sie nicht errettet aus dem Feuerofen. Und auch sie sind Gott treu geblieben. Aber sie haben das ewige Leben bekommen. Sie werden auferstehen. Das ist Märtyrer. Gott, fordert uns, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, weil wir ihn lieben, weil wir seine Macht kennen. Und deswegen alle Erfahrungen, die wir mit Gott machen, helfen uns, umso mehr Gott zu vertrauen, weil wir sehen, er hat die Macht. Und je mehr Schwierigkeiten kommen und je mehr die Zeiten schwieriger werden, desto mehr wird Gott eingreifen und desto mehr können wir Gott auch wieder vertrauen. Die drei Freunde sagen, unser Gott kann. Wir sind, in dein, wir sind nicht in deiner Hand König, wir sind in Gottes Hand. Und dieser, dieser, diese Rede der Freunde ich war wichtiger als, noch wichtiger als, als alles andere. Dass sie dem König deutlich gesagt haben, warum sie nicht niederfallen. Dass es nicht nur war, weil sie, weil sie gerade keine Lust hatten. Sie haben auch, sie haben auch nicht gesagt, naja, wir, wir können ja so tun, als ob wir machen würden. aber wir. Nein, sie haben gesagt, wir glauben, dass Gott größer ist als du. In diesem Satz vertrauen wir. Dieses Vertrauen dürfen wir auch haben. Und dann, lesen wir 19 bis 23, da wurde Nebukadnezar voll Grimm. Daniel 3, 19 bis 23. Da wurde Nebukadnezar voll Grimm und der Ausdruck seines Angesichtes veränderte sich gegenüber Schatam, Meshach und Abednego. Das heißt, vorher war er freundlich. Einmal war die Freundlichkeit vorbei. Und er befahl, man sollte den Ofen siebenmal heißer machen, als man sonst zu tun pflegte. Und er befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, shadrach und nego zu binden und in den glühenden Ofen zu werfen. Da wurden diese Männer in, den, mit, mit in, in ihren Mänteln, Hosen, Hüten, in ihrer ganzen Kleidung gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Weil das Gebot des Königs so streng war, schürte man das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die shadrach und nego hinaufbrachten, von den Feuerflammen getötet wurden. Aber die drei Männer, Chathametchan und Abenigo, fielen hinab in den glühenden Ofen, gebunden, wie sie waren. Die Standhaftigkeit dieser drei jungen Männer führte dazu, dass Nebukadnezar die Beherrschung verliert. Er lässt den Ofen noch heißer machen oder wird vollstreckt, und zwar sofort. Interessant ist, dass diejenigen, die sie zum Tode ausgeliefert haben, die Feinde, dabei umkommen. Wie geht es weiter? Verse 24 bis 27. Dann setzte sich der König, Nebuchadnezzar, fuhr auf und sprach zu seinen Rätinnen, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Die und sprachen zum König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Und Jebukadnezar trat vor die Tür des glühenden Ofens und sprach Schadrach, Meschach und Abednego. Ihr Knechte des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da traten Schadrach, Meshach und Abednego heraus aus dem Feuer. Und die Fürsten, Würdenträger, Stadthalter und Räte des Königs kamen zusammen und sahen, dass das Feuer das den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können. Und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt wurden. Ja, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Was für eine gewaltige Szene. Man muss sich mal bildlich vorstellen, wie da die viele Menschen zusammen sind. Der König vor dem Ofen. Der König ist entsetzt. Und all sein Zorn, den er hatte, ist verraucht. Warum? Weil er einmal merkt, hier ist ein größerer die drei, die haben vorher noch gesagt, unser Gott kann er retten. Und jetzt sind sie drin und die sind nicht tot. Die laufen in, dem, in diesem Feuer umher. Menschen unmöglich. Und da ist ein Vierter dabei. Haben wir nicht nur drei reingewerfen lassen? Wo, wo kommt denn der vierte her? Er sagt, er sieht aus wie der Sohn der Götter. Woher wusste er denn, wie der Sohn der Götter aussieht? Meine Lieben, und das ist, was wir auch erleben dürfen. Gott, ist, Gott bewahrt nicht immer vor dem Leid, sondern er ist in, mit uns im Leid. Wenn es am schwierigsten erscheint, dann ist Jesus an unserer Seite. Er ist da. Und das Einzige, was erbrannt ist in den, im Ofen des Mal, waren ihre Fesseln. Meine Lieben, das, was uns bindet, Unsere Fesseln, das ist manchmal unsere eigene Sünde, unsere eigene Sündhaftigkeit. Und wenn ein Feuerofen das Glutschmelz kommt für uns, eine Prüfung kommt, Leid kommt, die Fesseln, da werden die Fesseln verbrennen. Wenn wir Gott vertrauen, dann wird das verbrennen, was uns bindet, die Sünde in uns. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Der Charakter wird geläutert im Feuer. Jesus ist mit uns. Er wird mit uns gehen, egal was geschieht. Deswegen, sie haben Gott vertraut und Gott hat eingegriffen. Und dann ruft er sie heraus und dann kommen sie alle gelaufen und wollen sehen, das Wunder. Meine Lieben, wenn ein Mensch Gott treu ist, oder hier waren es drei, dann kann Gott durch diesen einen Menschen, der treu geblieben ist, sich vor dem ganzen Universum, vor dem ganzen Welt offenbaren. Wenn die drei Freundinnen nicht treu geblieben wären, wodurch hätten die Menschen, die anderen Menschen, Gott kennenlernen sollen. Durch ihre Treue war auf einmal Gottes Name im ganzen Babylonischen Weltreich bekannt. Mit einem Schlag. das würde heute passieren, sowas. Wie schnell würde es im Internet rumgehen? Wie schnell würde Gottes Name bekannt werden? Und das wird geschehen. In, in, sehr In verschiedenen Variationen wird es kommen in der Endzeit. Und hier hat sich erfüllt, was Gott gesagt hat in Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Gott hat es verheißen und Gott hat es wahrgemacht. Deswegen, die drei Freunde blieben treu, und Gott hat sie bewahrt. Am Ende wird es auch so sein. Es wird ein Befehl kommen, wo alle Gläubigen umgebracht werden sollen, die nicht mitmachen. Todesbefehl, wie hier auch. Die Gläubigen werden Gott treu bleiben. Aber sie werden bei diesem Todesbefehl nicht umkommen. Die Offenbarung zeigt uns, dass an dem Tag, wo dieser Befehl ausgeführt werden soll, das ist der Tag der Schlacht von Hamageddon, an dem Tag kommt Jesus Christus wieder. Und er wird sein Volk, seine Kinder retten. Und die Feinde werden umkommen bei Jesu Wiederkunft. Und die Gottes Kinder werden gerettet werden. Das heißt, wir können daraus lernen, dass wir auch, wenn es vorher schon Trübsal gibt, auch schon vor dem letzten, das ist der letzte große Kampf. Vorher wird es auch schon, wenn das Mahlzeichen des Sirius kommt, wenn das Bild des Sirius aufgerichtet wird, dass wenn wir gern Gott treu bleiben, dass Gott mit uns ist. Wir sollen nicht nach menschlichen Gedanken urteilen und entscheiden, sondern nach dem, was Gott zeigt, Gott treu zu bleiben. Und was ist die Folge gewesen? das Reaktion, also 28 bis 30, da fing Nebuchadnezzar an und sprach, gelobt sei der Gott, Schadrach, Melchachs und Abednego, der seinen Engeln gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königsgeboten nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot, wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen und den Gott Schadrach, Meshachs und Abednego lästert, der sollen Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden, denn es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Und der König gab Schatach, Meschach und Abednego große Macht im Lande Babel. Nun, das mit die Stücke hauen und so, das ist auch nicht so unbedingt gut gewesen. Aber der König hat diesen Gott erlebt und er hat sich zu diesem Gott bekannt. Und wir wissen, im nächsten Gebüttel hat er sich sogar zu diesem Gott bekehrt. Mein Lieben, wenn wir Gott treu sind und wenn es noch so unscheinbar scheint, dann kann es sein, dass durch unsere Treue, der Weltherrscher dieser Welt, sich bekehrt. Wenn sie damals gesagt hätten, die, die Gotteskinder, wie denkst du über Nebukadnezar, hätten sie sicherlich keine guten Gedanken über Nebukadnezar gehabt. Der hat ihre Heimat zerstört, der hat den Tempel zerstört. Es war der Antichrist. Der hat sich bekehrt. Und Lieben, auch wenn wir sehen, dass, dass viele Dinge geschehen, wo die Politik manche Dinge macht, die wir nicht gut finden, wir dürfen niemals die Menschen verurteilen. Wer weiß, ob sich nicht jemand von diesen Menschen, die jetzt solche Entscheidungen treffen, bekehren. Wir müssen für sie beten. Und durch unsere Treue kann Gott sich offenbaren und können solche Menschen Gottes wirken, erleben und sich bekehren. Entscheidend ist, dass wir mit Gott leben. Und Egal was kommt, dass wir wissen, wir sind niemals in der Hand der Feinde. Wir sind immer in der Hand Gottes. Gott wird für uns sorgen. Gott wird mit uns gehen. Er wird uns Kraft geben und er gab ihnen die Kraft dazu. Wir haben keine Angst gehabt. Wir, nicht, wir haben nicht gesagt, wir fürchten uns vor dir, Herr König. Wenn wir Gott vertrauen, dann können wir eine innere Sicherheit haben, eine innere Ruhe haben. Gott sorgt für mich. Und das zählt. Lass uns jetzt im Glauben wachsen. Lass uns jetzt entscheiden, Gott treu zu sein. Lass uns jetzt unsere Beziehung zu Gott vertiefen. Es ist schön, mit Gott zu leben. Und es wird wunderbar sein zu erleben, was Gott in der Zukunft für seine Kinder tun wird. Amen.